0: La relevancia de forjar una estrecha relación entre la investigación y el quehacer docente radica en que una no puede estar sin el otro. Deben conjugarse para poder abastecer las necesidades de una sociedad cambiante, por lo que un profesor debe de fortalecer su formación como investigador. Esta situación me lleva a una pregunta inherente. ¿Será que en la formación de docentes de las escuelas normales los motivan e incentivan a tener esta formación como investigador? ¿O solo se focalizan a que estos apretan toda la jerga de conceptos teóricos correspondientes a cada asignatura? ¿Y de ser así? ¿En qué momento el docente siente esa necesidad de convertirse en investigador? Astrana, en el 2014, habla sobre las estrategias para la formación investigativa de los docentes. No solo se trata de atender un proceso metodológico, sino de aplicar dicho proceso en la primera fila de batalla, es decir, en las aulas, diseñando propuestas y validándolas. Este quehacer docente le permitirá entonces adquirir una autonomía intelectual, ya que tendrá que reconceptualizar todo lo que se encuentre como resultado de sus investigaciones, cuestionando incluso la enseñanza que él realiza. En este proceso de reconceptualizar, Pastrana del 2014, enfoca tres ámbitos en el cual el investigador puede obtener resultados, el ámbito local, el ámbito educativo y el ámbito de la formación de maestros. Hasta este punto retomo la reconceptualización como docente, ya que desde mi propia experiencia he tenido la necesidad de volverme investigadora para saber ¿Qué proceso de aprendizaje están llevando a cabo mis alumnos con respecto a un objeto matemático? Al realizar este trabajo metacognitivo, me vuelvo en primera instancia una fuente de innovación. Al cambiar o modificar algún proceso de aprendizaje. Tal como lo menciona Molina en 2010, uno debe volverse agente de cambio desde la propia aula, sin hacer responsable a instancias externas a esta hablando de organizaciones e instituciones político-educativas propiamente. Puedo mencionar que como profesional de la estadística, he sentido la necesidad de tener una formación como investigadora del quehacer docente. Principalmente cuando estuve frente a grupo y noté que mis alumnos no entendían un concepto matemático, con una clase dictada, con una exposición, etcétera, sino que tenía que hacer una traslación de ese concepto a la aplicación de su vida cotidiana. Sin embargo, existen conceptos que son estrictamente teóricos. Y es ahí cuando me pregunto qué proceso de aprendizaje está realizando el alumno. Si quisiera dar respuesta a esta pregunta, podría ayudarme de ciertas teorías educativas, como el concepto El constructivismo de Vygotsky, la cual refiere que el alumno va construyendo paulatinamente su conocimiento, en mi caso particular, objetos matemáticos. Y si quisiera referirme a Piaget, tendría que considerar la edad de aprendizaje en la cual se encuentra mi alumno, para entonces poder referir la capacidad que tiene para adquirir dicho conocimiento, solo por mencionar un par de teorías. Entonces... ¿Qué teoría es mejor? Esta es una pregunta que me atrevo a decir no tiene respuesta, ya que todas y cada una de las existentes tienen características contextuales que favorecen el aprendizaje. Si Bigot y Piaget te han sonado familiares, acompáñame en el siguiente episodio para referir un poco más a lo que es las teorías educativas y cómo su concepción tienen que ver con tu faceta como investigador.